0: 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘도 우리의 복잡하고 세상에서 지친 몸과 마음을 가지고 주님 앞에 기도하니 참 좋습니다. 하나님의 영광이 오늘도 우리 가운데 충만하게 임하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 좋은 아침입니다. 하나님의 은혜가 우리 기도의 자리에 나오신 모든 여러분에게 충만하게 임하기를 추건합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 에스라 6장 1절부터 12절까지 말씀입니다. 에스라 6장 1절부터 12절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽어보도록 하겠습니다. 이에 다리오 왕이 조서를 내려 문서창고 곧 바벨론에 보물을 쌓아둔 보물 전각에서 조사하게 하여 메대도 악메다 궁성에서 한 두루마리를 찾았으니 거기에 기록하였으되 고레스왕 원년에 조서를 내려 이르기를 예루살렘에 있는 하나님의 성전에 대하여 이르노니 이 성전 곧 제사드리는 처소를 건축하되 지대를 견고히 쌓고 그 성전의 높이는 60규빗으로 노비도 60규빗으로 하고 큰돌세 켜에 새세 나무 한 켜를 놓으라 그 경비는 다 왕실에서 내리라 또느부간네살이 예루살렘 성전에서 탈취하여 바벨론으로 옮겼던 하나님의 성전 금은 그 그릇들을 돌려보내어 예루살렘 성전에 가져다가 하나님의 성전안 각기 제자리에 둘지니라 하였더라. 이제 유브라데강 건너편 총동 다뜨네와 스달보스네와 너희 동관 유브라데강 건너편 아바삭 사람들은 그곳을 멀리하여 하나님의 성전 공사를 막지 말고 유다 총독과 장로들이 하나님의 이 성전을 제자리에 건축하게 하라. 내가 또 조서를 내려서 하나님의 이 성전을 건축함에 대하여 너희가 유다사람의 장로들에게 행할 것을 알리노니 왕의 재산 곧 유보라대강 건너편에서 거둔 세금 중에서 그 경비를 이 사람들에게 끊임없이 주어 그들로 멈추지 않게 하라. 또 그들이 필요로 하는 것, 곧 하늘의 하나님께 드릴 번지의 수송화지와 순냥과 어린양과 또 밀과 소금과 포도주와 기름을 예루살렘 제사장의 요구대로 어김없이 날마다 주어 그들이 하늘의 하나님께 향기로운 재물을 드려 왕과 왕자들의 생명을 위하여 기도하게 하라 내가 또 명령을 내리노니 누구를 막론하고 이 명령을 변조하면 그의 집에서 들보를 빼내고 그를 그 위에 메어 달게 하고 그의 집은 이로 말미암아 거름더미가 되게 하라 만일 왕들이나 백성이 이 명령을 변조하고 손을 들어 예루살렘 하나님의 성전을 헐진데 그곳에 이름을 두신 하나님이 그들을 멸하시기를 원하노라 나 다리오가 조서를 내렸노니 신속히 행할지어다 하였더라 아멘 우리가 지금까지 살펴보았듯이 우리 페르시아 왕 고레스의 측령으로 70년 포로생활에서 돌아왔던 이 포로기환자들이 예루살렘으로 돌아오자마자 아주 신나게 성전 재건 공사에 돌입했었죠. 그렇지만 이스라엘 백성들이 다시 자리를 잡고 팔레스타인 지역에서 회복된 선민으로서 다시 강력한 세력으로 부상하는 것을 두려워하는 토착세력, 사마리아인들을 중심으로 한 토착세력이 있었습니다. 그들의 아주 견고한 방해공작으로 인해서 성전 재건 공사가 난관에 부딪혔죠. 이 대적들은 굉장히 어, 세상 세력과 그 친분이 있었고 돈이 많았기 때문에 정치 뇌물 공세로 전방위적인 이 방해 공작을 펼쳤습니다 이들은 페르시아 왕에게 이 성전 제공 공사를 방해하는 상소를 보내면서 말하기를 역사를 찾아보십시오 과거 유대인들이 아수르나 바벨론 같은 이 외세 세력에게 얼마나 지독하게 한 거였는지를 이 민족은 보통 민족이 아닙니다 그런 유대인들이 다시 성전을 재건하고 성벽을 재건하게 되면 얼마나 이걸 구심점으로 해서 또 페르시아에 강력하게 다시 반역할지 모릅니다. 아마 세금도 조금도 안 바치는 골칫거리가 될 것입니다라고 음해했어요 똑같은 사실이라 할지라도 그것을 어떻게 보고 누구 어떻게 전달하는가에 따라서 받아들이는 쪽의 반응이 달라지죠. 멀쩡한 김치인데 아 이거 맛이 이상한데 너 한번 먹어봐. 그러면 이미 맛이 이상할 거라는 선의권을 가지고 먹으면 은 어, 김치라는 것이 정말 이렇게 맛이 올 수도 있고 저렇게 맛이 올 수도 있는데 이상하게 지쳐 같은 역사의 자료인데 아 과거 제국들에게 분명히 유대인들이 반역했던 것은 사실이거든요 그렇지만 이 사실을 당시 의심이 많고 성격이 급한 페르시아 왕 아닥사스다 왕이 들으니까 막 자극이 된 거예요. 아직까지도 이 페르시아 제국이 젊은 제국이기 때문에 안정이 안 됐는데 불안하잖아요. 그래서 사마리아인들의 그 어필이 이게 타당성이 있다. 그래서 이걸 받아들여서 성전복구공사가 중단됐죠. 그래서 이 성전복구공사가 한 16년, 18년 정도 중간된 채로 답보상태로 간 거예요. 우리가 하나님의 일을 하려고 할때이 사탄이 손놓고 구경하는 게 아니라는 것을 알 수가 있습니다. 하나님의 나라가 확장되는 것은 사단의 나라가 위축되는 것이기 때문에 아마 자기의 영역을 빼앗기지 않기 위해서 수단 방법을 가리지 않고 저항할 것입니다. 그래서 우리가 어떤 직분을 맡고 하나님의 일을 하려고 하면 온갖 방에 부딪히고 여러 가지 영적인 공격을 당하게 됩니다. 하나님의 일을 하다가 이런 공격을 당하고 어려움에 부딪히면 참 낙담이 되고 기운이 빠집니다. 하나님의 일을 하려고 하는데 하나님이 이렇게 이런 어려움들을 허락하시나 그럴 바엔 차라리 안 하는 게 낫지 않았겠느냐 이런 생각도 막 들죠. 그런데 이 성전공사가 16년, 18년 정도 지체되게 된 데는 이런 외부적인 방해 탓도 있지만 내부적인 원인도 있었습니다. 학계서를 보면 이 성전공사가 지체된 이유가 보다 근본적인 원인은 유대 백성들의 나태해진 신앙 때문이라고 지적합니다. 비록 사마리아인들의 방해 공작으로 페르시아 왕의 명령으로 다시 성전 재건 공사가 중단되기는 했지만 이때 유대 백성들이 더욱 하나 되어서 기도하고 또 다시 왕에게 탄원하고 여러 가지 시도를 했었어야 되는데 그런 노력도 없이 이런 강한 세상 세력의 방해가 오니까 아야 안되겠다 싶어서 그냥 자포자기하고 16년, 18년을 그냥 보낸 거예요. 그게 문제라고 했습니다. 학계는 하나님의 성전은 아직 폐허 상태로 있는데 너희는 판벽한 집, 즉 멋지고 좋은 집에 고하는 것이 말이 되느냐고 백성들을 질책했습니다. 아마 제가 보기엔 그렇던 것 같아요. 처음에는 뜨거운 신앙심으로 이 성전 제공공사를 해보겠다고 추진했다가 당장 이렇게 세상적인 방에 부딪히니까 낙담한 그들은 아휴 모르겠다. 이 힘든 하나님의 성전공사는 좀 미뤄두고 당장 우리 식구 먹고 살국리나 해야겠다 하면서 각자 도생의 삶으로 방향을 틀었을 거예요. 그렇게 1 0여년 가다 보니까 각자 도생의 삶으로 열심히 사니까 세상적으로 이제 경제적인 기반을 잡게 된 거예요. 그러니까 이제 판벽한 집을 이제 짓기 시작하고 편하게 살기 시작했어요. 소확행이라고 작지만 확실한 행복 이걸로 이제 우리는 가자. 그런데 그게 겉으로 보기엔 잘된것 같지만 그들은 그런 과정에서 성전 재건에 대한 하나님이 주셨던 오리지널 그 열정을 상실한 채 그냥 현실에 안주하면서 세상 사람들처럼 그냥 하루하루 출퇴근하면서 먹고 살기에 바쁜 삶을 살고 있었습니다. 그러다 보니까 점점 그들의 영적인 그 순수함도 이렇게 도태되어 가지고. 우상 숭배도 하게 되고 어, 신앙심이 병들기 시작했다고 학계 스가리아 선은 질책하고 있어요. 하나님의 백성들이 하나님의 일을 하면서 어려움에 부딪혔다고 해서 거기서 자포자기하고 이렇게 영적으로 나태해지는 것을 하나님은 기뻐하지 않으셨어요. 그래서 학계와 스가리아 선지자를 10여 년 만에 다시 보내서 백성들을 영적으로 깨운 거예요. 어, 그랬더니 백성들이 다시 정신 차리고 일어나서 성전재건공사를 제기했습니다 아직 페르시아 왕이 중단명령이 시퍼렇게 살아있는데 그냥 성전재건공사를 다시 제기한 거예요 그러니까 그 당시 이 지역을 관할하고 있던 페르시아 총독 다트네가 깜짝 놀랐어 감히 누가 왕명이 아직도 지엄한데 다시 이것을 엎을 수가 있느냐 그래서 유대인 지도자들한테 사람을 보냈습니다 너희도 도대체 무슨 명령으로 누구 권한으로 이 공사를 다시 재개하였느냐고 질책했습니다. 왕명으로 금지해놓은 공사를 다시 재개했으니까 이게 만약 페르시아 본국에 알려지면 충독은 책임을 면치 못할 것이기 때문에 당연히 그랬겠죠. 그러니까 우리는 어저께 본문에서 배웠죠. 유대인 지도자들이 아주 당당하게 대답하기를 아 하나님의 역사심으로 페르시아의 초대왕 고레스의 측령으로 우리가 성전재건 허락을 맡고 왔는데 그걸 지금 다시 하고 있을 뿐이다. 이, 이 말에 페르시아 왕이 깜짝 놀라, 총독이 깜짝 놀랐죠. 왜냐하면 페르시아 왕이 지금 벌써 여러 번 바뀌었지만 초대왕 고레스는 건국의 아버지예요. 그래서 지금 왕들이 누구든 모두가 이 고레스를 거스릴 수는 없어요. 아주 모든 백성의 존경을 받고 있는 전설적인 인물이에요. 그래서 고레스가 분명히 지시했다면 함부로 무시할 수가 없는 사실이거든요. 그래서 다뜨네 총독이 유대인들의 주장을 그대로 적어가지고 본국으로 보내서 이제 사실 확인을 페르시아 왕에게 직접 부탁한 것입니다. 우리가 어제 그걸 살펴본 거 어제까지 페르시아 어, 총독 다뜨네와 지역 관리들이 황제 다리오에게 상소문을 보내서 이렇게 사실조사를 부탁합니다. 그런데 페르시아 제국이 엄청 크잖아요. 요즘으로 하면 은 미국, 중국같이 아주 광대한 제국인데 이 유대의 변방에서 온그 상소문을 왕이 하루 종일 얼마나 바쁘겠어요. 그냥 서류 밑바닥에 처박아버리면 되는데 하나님의 기적같은 섭리로 왕의 데스크에 톱프라이트티로 올라간 거예요. 왜 그랬는지는 모르겠어요. 천사 학교에 쑥상소떡미를쑥 빼가지고 제 위에다가 탁 올렸는지는 모르겠는데, 왕이 이걸 보고 적당히 넘긴 게 아니고, 고레스 왕이 직접 그런 말을 하셨는지를 자료를 찾아보라 그랬어요. 요즘 같으면 컴퓨터로 팍 검색해보면 금방 뜨는데, 그 당시는 그게 안 되죠. 하지만 다행히도 바벨론과 페르시아의 고고학자들의 이 연구 결과에 의하면. 그 당시 고대 제국치고는 굉장히 문서 보관을 이집트를 비롯해서 잘하는나라들이었어 그래서 곳곳에 두겹세 겹의 카피를 복사본을 마련해도 세월이 지나면 없어질까 봐. 그래서 당시 페르시아는 그 왕이 머무는 수산성이 있는가 하면 왕이 여름에 가서 휴가를 보내는 또 성이 있고 또 겨울에 가서 휴가를 보내는 여러 군데의 성이 있어요. 그 성마다 자료보관소가 있는데 그 보관서에서 모든 자료를 다 뒤지라고 명령이 떨어진 거예요. 그래서 찾은 데가 어디냐 하면 이절에 보니까 메데도 악메다 궁성에서 찾았어요. 여기가 어디냐 하면 은 정식 수도가 아니고 왕의 여름 휴양지입니다. 여기에 있는 자료 보관소에서 고레스 왕의 오리지널 칙령이 발견된 거예요. 그리고 그걸 찾아보니까 유대인들이 주장했던 것과 틀림없는 사실이에요. 보레스 왕이 그 옛날에 해방시키면서 포로 해방시키면서 성전 재건하라고 한 증거가 있는 걸 그래 가지고 그것을 근거로 해서 다리오 왕이 성벽 재건을 막지 말고 성전 재건을 막지 말고 오히려 도와주라는 왕명을 다시 총독에게 보낸 것입니다 이 모든 상황을 우리는 하나님의 기가 막힌 반전으로밖에 볼 수가 없습니다 이스라엘 백성은 전혀 모르고 있지만. 16년, 그 18년 동안에 하나님이 손 놓고 계셨던 게 아니라 페르시아 왕실이 굉장히 성전재건에 유리한 방향으로 흘러가고 있었어요 처음에 포로기한과 성전재건을 명령했던 페르시아 초대왕 고레스 전설의 정복자 고레스가 죽은 뒤에 2대, 3대 계속 왕들이 바뀌었는데 이 그래, 왕들이 바뀌는 과정에서 계속 외부와의 전쟁과 내부적인 권력 다툼으로 굉장히 페르시아 왕실이 어지러웠습니다. 그 이후 등장한 오늘 언급된 다리오 왕이 지금 왕이 오른 지 2년밖에 안 됐어요. 왕이 오르긴 했지만 아직도 여러 정적들 간의 라이벌 관계가 극심했고 이래서 이 어지러운 국내 정치 상황을 수습하기 위해서 이새왕 다리오는 굉장히 돌다리도 두드리면서 밖에 갈수 없는 신중한 입장이었어요. 그래서 자기의 정통성을 왕위의 정통성을 확보하기 위해서는 자기 개인의 의사보다는 모든 국민들이 아직까지 건국의 아버지로 존경하는 초대왕 고레스의 결정 하나하나가 굉장히 중요하다고 판단했을 것입니다 그래서 애당초 성전재건공사가 재개됐다는 얘기를 듣고 페르시아 총독 다뜬에도 바로 가서 자기가 진압할 수 있는데 그렇게 하지 않고 황실에까지 사람을 보내서 사실 확인을 한 것도 그런 이유예요. 왕이 바뀐 지 얼마 안 돼서 이 닫던 애도 지금 어디다 줄을 서야 될지 잘 몰라요. 그래서 지금 처신이 굉장히 예민하기 때문에 다들 이 정권 초기에 신중하고 조심했던 것입니다. 그래서 16년, 그러니까 18년 전 BC 536년에 이 대적들의 정치로비로 처음 성전 재건공사가 중단되었던 때랑은 지금 전혀 다른 정치적인 상황이 페르시아 왕실에서 일어나고 있던 거예요. 굉장히 불안하고 굉장히 다들 조심하는 이런 어지러운 소용돌이 같은 정치 상황이 있지만 이것이 오히려 이 난제를 풀어내는 하나님의 기가 막힌 도구가 됩니다. 어, 여러분 그래서 그렇습니다. 우리가 돌아가고 있는 세상 상황이 굉장히 복잡하고 어떻게 되는지 모르는 것 같지만 하나님은 끊임없이 일하고 계시고 그 어지러운 상황이 오히려 하나님의 손에 들려진 무기가 될수 있습니다. 그래서 사람들이 아주 교활하게 자기들이 뭐 작전을 짜는 것 같지만 하나님이 그들 머리 꼭대기에 계셔가지고 우리가 모르는 어떤 일이 일어나고 있다. 처음에 이스라엘 대적들이 성전 제공 공사를 막기 위해서 페르시아 왕에게 로비할 때도 역사적인 자료를 찾아보십시오라는 무기를 썼었죠. 자료 찾아보면 이 민족이 얼마나 반골인지 반역을 잘하는 민족인지 아실 것입니다. 그래서 그 역사적인 자료가 워낙 분명했기 때문에 그 당시 페르시아 왕은 아 그렇구나 얘네들한테 성전재건하게 하면 안 되겠다 그러면서 그 공사를 중단시켰는데 이제 16년 내지는 18년의 세월이 흐른 지금 유대인들이 오히려 자신들의 입장을 변호하기 위해서 또 역사적인 자료에 어필한 거예요. 자료 찾아보세요. 고레스 왕이 분명히 우리한테 성전재건하라 그랬습니다. 그래서 이번에도 역시 역사 체크를 해보니까 사실이거든요. 그래서 역사적인 자료 때문에 중단되었던 공사가 또 다른 역사적인 자료 때문에 다시 재개된 거예요. 이 모든 것은 이 페르시아가 충실하게 역사 자료를 보관하는 시스템이 있었기 때문에 가능했습니다. 자, 그러니까. 오래전에는 유대인들의 성전재건공사에 발목을 잡았던 역사자료가 이제는 오히려 그들의 성전재건공사를 도와주는 디딤돌이 됐어요. 하나님의 역사가 얼마나 놀랍습니까? 여러분 하나님이 원하시면 은 전에 나의 거침돌이 되었던 것이 이제는 나를 도와주는 디딤돌로 사용할 수도 있어요. 그렇기 때문에 우리는 한치 앞을 모르는 것입니다. 다리오왕이 그냥 성전재건공사 재개하라는그 허가만 내준 게 아니에요. 오늘의 나머지 본문 8절부터 쭉 읽어보면 지역에서 거둔 강 그쪽에서 지역에서 거둔 세금 중에서 성전재건에 필요한 비용을 끊임없이 대줘라. 아낌없이 대줘라. 날마다 대줘라. 형용사가 세번 바뀌면서 그렇게 명령해요. 확실하게 하라는 거죠. 돈 없어서 성전재건공사가 중단되지 않도록 도와주라는 것입니다. 또한 가지가 있었어요. 앞으로 이 명령을 누가 방해하거나 변조하면 그들의 집을 멸망시켜버려라. 그러니까 이게 뭐예요? 어떤 대적도 이제는 개입하지 못하게 된 거예요. 무서운 왕명이 하나님께서는 항상 우리가 생각지도 못한 것까지도 배려해 주시는 분이십니다. 이렇게 해서 성전재건공사가 기적적으로 재개되죠. 한번딱 탄력이 붙으니까 4년 만에 공사가 마무리됩니다 그렇지만 다시 재건된 성전은 이전에 솔로몬의 성전과는 비교도 할수 없을 만큼 단초라고 소박했습니다 그럼에도 불구하고 이 성전 재건 공사는 포로생활에서 돌아온 이스라엘 백성들에게 너무나 중요한 일이었어요 왜냐하면 오래전에 바벨론니에 의해 나라가 망하면서 성전도 무너졌었거든요 그때 이스라엘 백성들은 자신들의 죄로 인해 하나님이 심판하신다는 것을 알았지만 성전이 무너지면서 이스라엘 백성들은 이제 하나님이 그들을 영영 버리시는 게 아닌가라고 절망했었습니다. 그런데 이제 70년 포로생활 만에 해방돼서 돌아온 그들에게 하나님이 가장 먼저 성전지어라고 말씀하셨어요. 그 말은 무슨 말이에요? 내가 너의 예배를 받겠다. 예배를 받겠다는 것은 관계를 회복하겠다는 뜻이거든요. 포로생활 이전에 이스라엘의 나라 공동체를 다시 회복시켜주겠다는 하나님의 의지였습니다. 그러니까 이 성전이 재건된다는 것은 포로생활 이전에 이스라엘 공동체하고 포로생활 이후에 이스라엘 공동체가 이제 다시 이어지는 핵심 브릿지가 되는 것. 하나님이 우리를 버리지 않았어. 다시 우리가 하나님께로 돌아가면 하나님은 옛날에 그 영광스러운 민족으로 다시 일으켜 주실 거야. 우리는 회귀하고 돌아와서 다시 한번 성전을 중심으로 예배하는 공동체가 될 거야. 그러면 우리의 부서신 가정과 나라도 회복될 거야. 라는 그런 하늘의 메시지가 담겨있는 중요한 일이었어 그래서 이 성전은 반드시 재건해야 되는 거예요. 16년 전, 18년 전에 악한 세력들의 교활한 정치 로비로 인해서 성전재건공사를 중단하라는 페르시아 왕명이 떨어졌을 때 유대인들은 아마 절망했을 것입니다. 돈도 빽도 없는 난민 같은 그들에게 있어서 이런 막강한 세상 권세의 방해는 태산 같은 두려움을 심었을 것입니다. 너무나 낙담한 나머지 그들은 더 이상의 어떻게 해보려는 시도를 포기한 채 그냥 영적으로 낙담해버렸습니다. 한참 낙담해 있다가, 에이, 뭐, 그럼 우리도 뭐 세상적으로 살지, 뭐. 하나님이 안 도와주시는데, 뭐. 많은 경우 우리도 하나님의 일을 하다가 우리 힘으로 어찌할 수 없는 세상 세력에 반대에 부딪히면 낙담하고 좌절하게 됩니다. 이게 하나님의 뜻이 아닌가 보다라고 생각도 합니다. 그래서 더 이상의 시도를 포기하고 그냥 내 아까르만 하면서 대충 살며 시간 때우고 싶어지죠. 하나님의 일을 하려는데 방해세력이 너무 드세요. 나는 할 만큼 했는데 하나님이 안 도와주시는 거어떻게 하나님 섭섭해요. 그러면서 고개를 떨구고 자포자기하는 인생을 살 수가 있죠. 그런데 아까도 말씀드렸듯이 하나님께서 그렇게 10여 년 사는 이스라엘 백성들을 보시다가 학계 선지자 스가라 선지자를 보내서 그들을 깨우셨어요. 하나님이 그학계서와스가랴서에 나오는 메시지는 그것입니다. 왜 자꾸 왜 외부의 환경만 탓하고 하나님을 믿고 담대히 도전하지 못하느냐? 하나님의 위대한 역사를 하는데 사탄의 그만한 방해도 예상하지 못했더냐? 그 정도에 위축되어서 그렇게 너희들이 옛날의 삶으로 유턴해서 낙당하고 있으면 어찌하느냐? 그러려고 예루살렘에 돌아온 게 아니지 않느냐? 나 여호와는? 너희를 방해하는 세상 권세보다 큰 자이다 힘으로도 능으로도 아니되나 오직 나의 신으로 될 것이다 내게 기도하고 성령의 능력을 받아라 다시 일어나라 학기의 스가리아서에 나오는 하나님의 외침이 그것이었죠 그래서 그들이 깨어난 거예요 그래서 아직도 페르시아의 그 반대가 살아있는데 지역 토후들의 그런 방해가 시퍼렇게 살아있음에도 불구하고 세상이 아무것도 변하지 않았는데 다시 일어나서 성전재건공사에 돌입한 거예요 그러니까 지역 토호 세력들도 놀랐고 페르시아 총독도 놀랐어요 감히 이때까지 왕명이 지엄한데 그런 거한 민족이 없거든요 지엄한 왕명이 살아있는데 그렇게 하면 다 전멸시켜도 상관이 없는데 갑자기 성전공사를 재개하니까 도대체 니들 누구 허락을 받고 하는 거예요 그래서 본국까지 상소를 보내게 된 것입니다 그리고 우리가 배웠듯이 그 과정에서 페르시아 왕실안에 기가 막힌 정치상황으로 인해서 본국의 다리오 왕이 옛날 고레스 왕의 측령서를 찾아내고 그것을 기초로 다시 성전 재개를 도와주라는 명령을 내리게 돼요. 자 여기서 우리가 주목할 것은 일의 순서예요. 우리는 방해물이 오면 이건 방해물 때문이니까 내가 자포자기하는 거 어쩔 수 없다. 이건는 하나님이 그래서 우리는 하나님의 방해물을 치워주면 하겠다는데 어, 길을 열어주면 순종하겠다. 요단강을 갈라주면 걸어 들어가겠다는데 아니에요. 약속의 땅에 들어갈 때도 요단강 앞으로 발을 내미니까 갈라졌어. 갈라지면 발을 내민 게 아니라 발을 내미니까 갈라졌어. 기적은 다된 밥에다가 숟가락 얹는 게 아니에요. 눈에 아무 증거가 아니 보일 때 하나님의 말씀으로 영이 살아나서 상황이 변하지 않았는데 가는 거예요. 하나님의 백성들이 학계 스가리아를 통해 주신 하나님의 음성을 듣고 영적으로 깨어 일어나서 성전 재개 공사를 재개하니까 하나님께서 그때부터 세상을 움직이기 시작하셨어. 하나님께서는 페르시아 왕궁에서 일어난 일련의 정치 상황들을 통해서 이를 풀어주기 시작하셨습니다. 우리는 하나님이 길을 내어주면 가겠다고 하는데 그게 아니에요. 우리가 가면 길이 열려요. 오늘의 본문이 바로 그 증거예요. 그렇게 공사 재개를 시작하니까 세상 권력의 반대를 하나님이 상상할 수도 없는 방법으로 해결을 해 주십니다. 반대자들은 이제 자기들이 동원하는 백의 차원을 넘어버렸어 반대자들은 지역 총독까지는 매수할 수 있었는데 그 총독 머리 꼭대기에 있는 페르시아 황제가 이제 유대인들의 후견인이 되어버렸어. 아무도 이제는 성전 재건을 막을 수가 없습니다. 18년 동안 막혀있던 일이 한순간에 뻥 뚫려버렸어. 힘으로도 능으로도 아니 되나 오직 나의 신으로 되느니라. 우리에게도 오늘 그런 기적이 일어날 것을 기대해 봅시다. 하나님의 일을 하다가 낙심할 때 자포자기하고 옛날로 돌아가지 말고 여기서 주저앉으라고 하나님이 원하시는 게 아닙니다 우리가 오히려 전열을 정비해서 나가면 우리가 생각하지도 못한 길이 열릴 줄 믿습니다 기도하겠습니다 주님은 혜를 감사합니다 하나님 오늘 말씀에서 우리는 기가 막힌 하나님의 반전을 봅니다 그렇습니다 하나님의 일을 하면서 닥쳐오는 방에 앞에서 주저앉지 않고 오히려 기도하며 담대히 나가면 하나님의 길이 열릴 줄 믿습니다. 주님 역사하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.